0: Olá, investidores. Muito bom dia. Sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Eu sou o Gerson Lourenço e vou terminar a semana aqui no estúdio do BTG Pactual com o nosso grande, na lista de equities aqui, Bruno Lima. E aí, bom? Tudo bem, Bruno? Bem. Vamos lá, pessoal. Sexta-feira o mercado né, segue né, nessa tendência de alta. Né? Novembro né, hoje encerrou ali, sem dúvida, como um dos melhores meses do ano para alguns mercados, principalmente. Né? Foi o melhor mês do ano, sem dúvida, né, e o que eu acho que foi mais impressionante é né, que o mercado fez um movimento muito forte, muito rápido e numa única direção, né? que eu digo, você vê ali né, no gráfico do gráfico ali claramente, o mercado não respirou né? você teve um... ali dois, três dias ali, no máximo, né, de mercado lateralizado etc, mas realmente é né, uma alta muito forte da Bolsa e dezembro começa na média lá fora também no campo positivo, tá? SP sobe 0,2, o Eurostock sobe meio, né? A Londres também, futos aqui com 0,80. Mercado estende esse movimento positivo. Hoje é uma, uma a bateria de dados um pouco mais lenta, né? Onde tivemos PCI vários dados importantes. Hoje o destaque fica para a participação do presidente do Banco Central americano, Jeremy Powell em evento em Atlanta uma hora da tarde né? somado também a diretora do FED, Lisa Cook faz participação né, em uma mesa redonda às 4 horas. Então uma e quatro da tarde tem duas falas aí de importantes membros do Banco Central é, americano. Mas antes disso, temos aí Pimar Industrial dos Estados Unidos às 11:45 tá? E aí é também ao meio-dia. Então acho que temos aí óbvio, dados com bem menos relevância do que o PC ontem, mas falas importantes na parte da tarde. Bruninho, o que dá para esperar aí de dezembro? Né? Tivemos um mês de novembro muito bom para a Equity, uma temporada de balanço forte lá fora também. Né? E acho que até está valendo agora a assim, um relatório aí de alguns bancos internacionais também. E o pessoal segue com uma visão né, mais construtiva ainda para a né? É, cara,
1: assim, tem um ponto que é o, o mercado hoje, e você tem comentado aqui, a galera que vem aqui comenta isso, de forma recorrente, acho que o ponto é ter uma coisa de oportunidade e, obviamente, ponto de atenção. O a oportunidade é que, de fato, o cenário virou para o consenso de soft lending, corte de juros ali, enfim, maio com junho, quem está pessimista está com é, corte de juros só para o final do, do ano que vem. Mas, enfim, consenso está ali maio com junho. Se, de fato, isso for verdade, e é, né, no sentido de se concretizar, tem ainda muito dinheiro é, no, né, de lado... Esperando para tomar mais risco. Sem dúvida alguma, ainda vai existir por algum tempo uma uhum. competição com um, um dólar mais... É, com juros mais altos nos Estados Unidos, mas você tem uma trajetória decrescente. Historicamente, quanto, quando isso acontece, esse ponto de inflexão ele se concretiza, de política monetária, você tem, de fato, um maior apetite a risco para mercado emergente, commodities, uh, ouro, cripto. cripto uh, e não deveria ser ser diferente dessa vez, e aí pensando aqui do nosso lado, a não ser que nós tenhamos ainda alguns desafios, né? a gente não supere os nossos desafios aqui no ambiente é, micro, leia-se a questão fiscal. Né?
0: Bom, até para recapitular rapidamente, pessoal, para quem perdeu aí esse movimento de novembro, né, o que realmente mudou no mercado internacional foi realmente essa precificação de quando os Estados Unidos né, começa o seu ciclo de corte de juros no ano que vem. Né? Nós tivemos uma bateria de praticamente quatro, uma sequência de quatro dados né, lá fora, né, melhores do que o mercado esperava, ou seja, né, mostrando uma desaceleração da inflação e também da atividade que levaram o mercado não só a precificar que não teríamos mais alta de juros nos Estados Unidos esse ano, como antecipar para o primeiro semestre do ano que vem o corte de juros. Então essa troca de debate, como a gente fala, né, essa alteração aqui né, nas na discussões do dia a dia, que trouxeram esse movimento de, de forte apetite a risco lá fora, que virou praticamente 18 bilhões de reais net comprador aqui de fluxo estrangeiro na Bolsa Brasileira. Então só para vocês ficarem com isso, é, na mente, o motivo né, de novembro ter sido um mês bem atípico para o lado positivo foi essa mudança aí na perspectiva de juros nos Estados Unidos. Ponto importante: hoje o dólar perde um pouquinho de força, 10 anos está a 4,31%, né, com poucas alterações também em títulos na fixa americana. O petróleo volta a subir aí negociando próximo a 81 dólares aqui né, o barril, mas o destaque, Bruno, era é de ferro sobe mais 1%, volta a negociar 132 dólares tonelada. E além disso, cobre também, né? E outras, né, outros metais também é, crescem, né, Na média, que há umas notícias de uma grande mina no Panamá aí, né? Que foi encerrada principalmente na parte de cobre. Então, mas sem dúvida, metais, né? Dá para dizer que foi o grande destaque segundo semestre. Né?
1: É, aí tem essa discussão do, da correlação inversa, né? Quando você tem um, um DXY, né? O, o dólar, o índice de dólar, enfim, enfraquecendo é, Normalmente as, as commodities, dado que elas são tradeadas negociadas em dólar, o preço das commodities deveria se fortalecer para você manter o termo de ou a questão da relação de troca. E aí tem esse ponto específico a questão da demanda que uhum. segue muito bem, obrigado. Pegou o um mercado de surpresa, principalmente no caso ali do do Miné de ferro, cobre tem é, uma discussão muito mais relacionada a, a estoques muito baixos há muito tempo e enfim ausência também de aumento de oferta significativa no mundo. E aí a discussão da margem. Na margem a demanda melhorar um pouco, você realmente deveria diretamente impactar os preços, porque você não tem uma capacidade significativa para ver mercado. Boa. Já dava para vocês um spoiler, pessoal.
0: Semana que vem, uma semana bem agitada também, né? Na parte de indicadores lá fora. Né? O destaque relatório de outros na terça-feira, ADP, né? parte de mercado de trabalho na quarta. E aí, basicamente, óbvio, grande destaque payroll na sexta-feira. Então, terça, quarta e sexta, temos aí três importantes dados nos Estados Unidos. Talvez aí a última grande semana de dados aí do ano. Né, no mercado americano. Então, apesar de novembro ter sido muito bom, tensão aqui para dezembro também, uma semana importante é, na semana que vem nos Estados Unidos Bitcoin acompanha essa melhora do mercado internacional Sobe 2,5%, 39 mil dólares é, a cotação Não só o Bitcoin, né, todas as criptos acabam se fortalecendo bem Nesse movimento de apetite de risco lá fora Dessa percepção de menos juros nos Estados Unidos Mais né, espaço, mais fluxo para outros né, mercados e de classes de ativos Como no meu caso, aí, criptomoedas é, para o Brasil, meu amigo. Bora. Então vamos lá, pessoal. Aqui no Brasil, sem dúvida, né, um excelente mês de novembro também, né? acho que principalmente para o mercado de bolsa e juros, né? a gente vê o câmbio ainda realmente está um pouco mais comportado, chegou até a flertar ali com 4,80, mas já acaba sendo bem fiel aí essas nossas projeções de um câmbio comportado nessa, nessa, nessas cotações próximas a R$ reais, mas foi né, um mês muito bom para ações. né, com os Juros fechou ele, praticamente 100 BIPs ali, né, em todos os vértices ali. Ontem chegou a, a negociar abaixo de 10 né, o, o FACA 26 ali, o DI com vencimento 2026. Então, na média, isso trouxe né, bastante apetite a risco. Acho que é bem verdade que a maior parte desse movimento foi drivado pelo mercado internacional, que no Brasil ainda né, bastante discussões sobre a mesa, e nessa linha, hoje, 9 da manhã, tem produção industrial de outubro, né? aqui um dado importante a gente monitorar a atividade né? aqui no Brasil também, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, também tem participação em evento a partir das 10 horas da manhã. Bruno Lima, a Bolsa deu uma boa andada aqui, né? chegou ali, né? praticamente começar a chegar próximo a 130 mil pontos, Não. mas quando a gente olha ali indicadores, tanto de posicionamento quanto de valuation, não dá para dizer que a bolsa está esticada, né? Ou seja, ainda há espaço para performance das ações aqui no Brasil, né?
1: Cara, tem. E aí trazendo os números aqui fresquinhos que, enfim, a gente tá soltou hoje as carteiras pro pro mês de dezembro, é né? o time do Cadu. Bem então, logo mais vai estar aí no, no BTG conta para todo mundo dar uma olhada com carinho, mas enfim, alguns números aqui, né? Se a gente pegar o preço lucro do Ibovespa tirando o Petrovale, que é o ajuste que a gente faz para reduzir a ciclicidade do índice? Está ali 10 vezes. 10 é, vezes, sendo que a média histórica está, grosso modo, ali 12 vezes 12,3. Então, você está um desvio padrão abaixo é, da média histórica. Esse é o primeiro ponto que vai na discussão do, do múltiplo. Segundo ponto, é, a questão de positioning que você comentou. Se a gente olhar a indústria aqui no mercado local, ela voltou a, na margem ali reduzir a posição em ação no Brasil. Então, a gente está voltando para um indicador. A indústria de fundos aqui no Brasil, é, em termos de alocação de ação, ela tá, ainda tem muito espaço para aumentar a posição. A gente voltou para níveis ali também muito próximos a 2018. Por ali, segundo semestre de 2018, de novo. Tinha aumentado e de novo na, na ponta a gente, a gente reduziu. É, quem está, de fato, alocando mais recurso é justamente o estrangeiro. Quando a gente olha aqui a diferença do fluxo né, é, por investidor, aqui pelo, pelo gráfico, de novo, pessoal, se vai estar no relatório, só estou aqui dando alguns spoilers, é, fica nisto essa, entre aspas, boca de jacaré é, do investidor estrangeiro versus o investidor local. Sim. E nessa linha, o investidor estrangeiro, ele realmente ele acaba sendo muito mais pragmático, seja talvez pelo, pela cabeça mais, mais macro, no sentido de dólar fraco, é, crescimento, corte de juros, o crescimento acelerando mercado emergente, e aí China Brasil... China retomando. China retomando, mercado emergente. Você acaba olhando, enfim, Brasil e alguns outros nomes em relação a isso. Então, a, mesmo apesar desse influxo do investidor estrangeiro, olhando a série histórica aqui de novo, vai estar lá no relatório, é, os fundos que, que historicamente alocam no Brasil ainda têm alguma capacidade de colocar também mais recursos. Então você soma preço, posicionamento principalmente do mercado local, um pouco do estrangeiro, e essa dinâmica de resultado do terceiro TRI ela foi melhor do que o consenso de mercado trazendo ali uma boa perspectiva desse negócio acelerar adiante você pode ter de fato, de novo tem sempre que monitorar o risco, o risco macro fiscal, mas você tem boas condições é, é, que estão postas para a gente continuar com um bom momento de mercado de ações aqui.
0: Boa. Pessoal, um ponto importante, o Lucas e a Erika até perguntaram a gente falar um pouco de fundo imobiliário aqui, né? Eu acho que, sem dúvida, foi um ano excepcional também para os fundos imobiliários, né? Até melhor do que para a bolsa, vamos dizer assim, né? Foi uma tendência um pouco mais estável ao longo do ano. E todo esse arcabouço que a gente vem comentando aqui de queda de juros, apetite a risco inflação que é positivo para ações, também é bem positivo para parte de fundos imobiliários, né? Então a gente tá bem construtivo com isso. Inclusive, hoje também saiu é a carteira do Marinelli lá, uhum. que deu uma aula esse ano, né? Foi muito bem tanto na performance quanto nos dividendos, né? então a gente está bem otimista né, com o mercado de imobiliário para o ano que vem também com essa queda de juros, ele que se aproximando aí né, de um patamar mais próximo de 9% ali no final do ciclo, isso tende a trazer bastante fluxo né? para quem busca renda e dividendos, tem diversos fundos aí pagando 13%, 14%, isento de imposto de renda em dividendos, excelente qualidade, a gente percebe o mercado de capitais voltando com força também para a parte de fundos imobiliários, né? vários fundos fazendo captação, né? novos fundos vindos né? fazendo seus IPOs chegando na indústria, então a gente está bem animado, né? tem uma correlação grande com o mercado de ações aqui nessa parte de apetite a risco, mas normalmente, né, pela, pela matemática, performa muito bem num cenário de queda de juros. Né?
1: Não, sem dúvida. E hum, acho que esse é outro ponto que dá até para estender. Né? Não só... Hoje você consegue montar uma carteira boa pagadora de dividendos, realizando uma belíssima combinação entre, eventualmente, FII e próprio mercado de, de ações. FIPS também tem de super Fora os FIPS. Então, assim, hoje, realmente, para quem tem um horizonte é, nessa discussão de você estar tá realmente ali nessa geração da renda passiva, poxa, tem muita opção boa e talvez seja um dos melhores momentos quando você olha para o passado recente, porque o mundo de ações que vinha ali, poxa, meio devagar nessa Sim. linha, desalavancou, está gerando muito mais caixa. Então, hoje, para cada um real mais, né, que as empresas... Um, um real adicional gerado em caixa, boa parte vai para dividendo ou recompra de ação do que pagar dívida, quando a gente compara com o passado recente. Poxa, FIP e, e, e o restante dos FIIs que você comentou Trazem também ativos extremamente resilientes Fora essa discussão do ganho de capital do, da queda de juros né?
0: sim É que valoriza principalmente a parte de lajes de né? tijolo, como a gente chama Performa muito bem também é, nesse ambiente. Pessoal, só um spoiler também importante. Semana que vem tem um dado aí que é o PIB, o terceiro TRI aqui do Brasil, bem importante na terça-feira. E, pessoal, um recado aqui imperdível, tá? O podcast de ontem foi com o Mansueto Almeida, nosso economista-chefe aqui do BTG. Acho que foi uma aula aí, quase uma hora, falando já, principalmente do ano que vem, os principais desafios aqui do Brasil, o que a gente precisa fazer como dever de casa para que a gente possa surfar essa melhora do mercado internacional, né? Com queda de juros lá fora. Então, procura Radar da Semana, ou o BTG Pactual aí nas redes né, de, de, de áudio, aí no Spotify, no Deezer, no Saldo Clown. Da... Pro... Depois, hoje também, ao longo do dia, vai sair no YouTube, né? Junto para quem prefere ouvir né, e ver também na parte de vídeo. Então, pessoal, não deixa de investir aí 50 minutos do seu dia para escutar o nosso podcast final de semana. Radar da Semana, Monseto Amede, eu e Marcelo, lá batemos um bate papo já falando do ano que vem. Boa! Meu. Na parte corporativa, não lembro, ponto importante. Ontem, né, burburinho em cima da Petrobras, né? Teve a questão aí, né? Os acionistas aprovaram as mudanças no estatuto social, mas a companhia ainda aguarda a decisão do TCU. O que teve ali de, de ruído nessa questão?
1: Cara, eu acho que o, o. Nada muito diferente do que vinha sendo veiculado, que foi aquela questão de você mudar o estatuto para é, você poder realizar a indicação. É, de, de indivíduos que tenham é, cargo político, né, tenham, e, né, tem, exatamente, tem ocupado cargo político no passado recente, e só de certa forma o mercado já esperava. Tem, teve essa discussão da liminar do, do TCU, é, o mercado espera agora que o TCU ele acabe se manifestando, dado que ontem você teve aprovação e foi justamente a própria União, que como é o controlador do negócio, é, conseguiu sem né, dificuldade passar essa, esse ponto. Mas, assim, acho que a mensagem que a gente passa aqui de que, é, apesar disso, e ainda né, com alguma a, a, alguma visão positiva em relação aos mecanismos de governança da companhia, é que a gente voltou com o Petrobras para carteira. Show. Então, assim, tentando já fazer do, né, pegando limão e limonada e pegando ponto, é a gente ainda... É, tem aqui uma visão de que, apesar disso, os investidores eles vão muito mais focar no pragmatismo da capacidade do balanço de gerar caixa. Do que nos ruídos. Do que nos ruídos. Então, o dividend yield de 14% que a gente tem para 2024, sem considerar pagamento extraordinário de dividendo, que poderia levar esse yield para próxima de 19%.
0: Tá bom, show. Pessoal, já falando nisso, tá, a Vale pagou hoje dividendo, JCP tá também, no seu último anúncio. Então, atenção aí para quem tem vale e tem dinheiro né, hoje para reinvestir. Meu amigo, acho que é isso. Né? Uma Boa. semana aí intensa, né? um novembro muito bom para o mercado de equities aí. Vamos torcer para dezembro, né? Seguir nessa linha, ano que vem, a gente tem essas perspectivas de queda de juros aqui no Brasil lá fora também movimentarem o mercado de bolsa aqui. Acho que é bem verdade que desde a pandemia ali, a gente está realmente com o mercado de equities bem lateralizado e com uma tendência ali bem complexa de alta volatilidade. Obrigado aí pela Valeu. parceria. Quem quiser mais conteúdo, segue a gente no Instagram, Gerson Zon Lorenz e Bruno Lima ações, compartilhe o canal do BTG aí no nosso podcast, Twitter cresce nesse né? nosso grande encontro aqui, que já é o maior do Brasil obrigado pela confiança de todos uma boa sexta-feira de negócios um excelente final de semana e lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação
1: um abraço